0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo Começa agora UPE Negócios Com o consultor Flávio Félix Sexta-feira, muitíssimo boa tarde O dia de a gente começar já a relaxar um pouco Mas não perder sempre a orientação do conhecimento Da busca da informação E é isso que a gente faz aqui eu, todos os dias, Flávio Félix, e a gente começa mesmo sexta-feira. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo
1: Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande, um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai continuar a temática que a gente começou no dia de ontem, falando aí sobre alguns mitos, a gente poderia dizer, né, que, que, que os clientes, né, que nós que somos clientes de banco, a gente já ouviu, mas que talvez não fosse é, o ideal a gente acreditar. A gente deve se questionar em relação a isso, e a melhor maneira da gente se questionar é indo buscar informação, indo estudar, indo se aprofundar nos assuntos. Ontem a gente começou falando da, da importância da gente saber que não é o tamanho do banco, ou não é só o tamanho do banco, que vai fazer com que nossos investimentos estejam mais seguros. Né? Muitas vezes o banco se utiliza do seu tamanho, né, do seu porte, para oferecer taxas menores, porque sabe que muitas, muitas pessoas... Vão pelo tamanho do banco, escolhem banco pelo seu tamanho e não pelos seus produtos. Só que a gente tem que lembrar que muitas vezes um banco grande, ele está precisando menos do seu dinheiro ou pode dar menos juros para o seu dinheiro porque a estrutura dele é mais alta, é maior, né? tem mais funcionários, tem mais né? estrutura de uma maneira geral, mais gastos ou porque ele esteja precisando menos do seu dinheiro. Então, é muito importante a gente estudar, se aprofundar na capacidade de cada banco. Né? É muito importante a gente saber o que é o fundo garantidor de crédito e como ele funciona. É muito importante a gente saber que os fundos de investimento são CNPJs diferentes, que muitas vezes a gente vai estar tá comprando um fundo de investimento de um banco grande, achando que por isso está mais seguro. E não tem segurança nenhuma do que se a gente for comprar aquele mesmo fundo de investimento num banco pequeno ou numa corretora de valores. A gente fez até a analogia ontem, só relembrando. A gente vai comprar um refrigerante num grande hipermercado ou ali na biboca da esquina, na mercearia da esquina. O refrigerante é o mesmo. O que muda é o local onde a gente está comprando. E os preços podem ser diferentes. Vão ser diferentes. Né? Muitas vezes, o grande supermercado ele acaba vendendo mais caro do que o pequeno supermercado, porque a estrutura do grande ela é maior, é mais pesada, tem custos mais inchados. Então, isso é muito importante a gente relembrar, Flávio. É uma, segunda, uma, segunda, uma segunda ideia que a gente tem que ter, e aí isso é decorrente diretamente da nossa falta de informação e da nossa falta de vontade em se aprofundar nos assuntos, em estudar, é achar, julgar, entender que o gerente da nossa conta é a pessoa ideal para dar sugestões sobre as aplicações financeiras. A gente tem que entender que o gerente faz uma série de atividades, centenas de atividades, um gerente de banco. E que muitas vezes não lhe sobra tempo, ele não tem capacidade de tempo para estudar profundamente todos os produtos de investimento que o banco tem. Então ele conhece ali talvez os mais vendidos, os mais falados, mas na maior parte das vezes ele não é o grande especialista em investimentos. Tanto isso é verdade, Flávio que muitos bancos hoje, quem fala sobre investimentos não é mais o gerente de conta. Existe um analista de investimentos, que essa pessoa é especializada em conhecer todos os produtos e a partir do perfil, do, do investidor, se ele é um perfil mais conservador, se ele é um perfil moderado, se ele é um perfil arrojado, se ele vai precisar do dinheiro no curto prazo, se ele vai precisar do dinheiro no longo prazo, se ele quer se aposentar com aquele recurso. Então, a partir disso, é que esse analista de investimentos vai mapear os investimentos. Então, um dos pontos que a gente deve sempre levar em consideração é talvez o gerente de conta não seja um especialista em investimentos. E um outro quesito que a gente tem que pensar, é, é, Flávio e amigos, que é uma coisa muito mais é, 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 pragmática, muito mais do dia a dia, é o gerente tem metas. Assim como todo funcionário de qualquer empresa, né, eu sou professor universitário, eu tenho lá as metas, os meus objetivos o que eu devo fazer. Quais são as minhas atividades e como eu devo fazê-las? Tá lá tudo descrito. E em muito, muitos casos, os gerentes de banco podem induzir o cliente a comprar um produto não que seja melhor para o cliente, mas que seja melhor para ele, gerente. Então, muitas vezes, e aí já me deparei, muitas vezes com isso, Flávio. Posso falar isso tranquilamente? Tem alguns gerentes de banco, que são meus amigos, e já me deparei muitas vezes com a gerente do meu banco, me ligando, isso aconteceu recentemente, me ligando, insistentemente, para eu fazer um consórcio, consórcio de um carro. E aí eu falava, oh, não tenho interesse, não estou pensando nisso, tá, mas me diga quais são as condições. E aí ela elencou todas as vantagens do consórcio. O consórcio era lindo, era maravilhoso, era sensacional Você pagava muito menos, pagava menos juros Enfim E aí me ligou insistentemente Aí durante né, alguns dias E aí vamos, não sei o que, coisa e tal E de uma hora pra outra ela, ela parou de falar nisso E aí quando eu fui tirar mais algumas dúvidas com ela Eu falei, ó, oh, e aquele... E aquele... Aquele negócio lá do, do consórcio. Aí ela demorou, assim, alguns dias para responder. E aí eu já tenho certa intimidade com ela. Falei, ô, oh, gerente, você estava com tanta pressa tentando né, me empurrar. Isso agora, quando eu estou tirando dúvidas aqui para ver se vale a pena. E aí ela meio que soltou, assim, para mim. Ah, não, porque já passou o, 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 o mês, já virou o mês. E eu já não tenho mais a meta para bater em relação a consórcio. Ela não falou desse jeito, mas aí ah, né, o resumo da nossa conversa foi esse. Então quer dizer, ela estava vendendo um produto, poderia até ser um bom produto, não, nem questiono isso, mas o que ela estava tentando fazer era bater a meta dela, vendendo um produto que talvez não fosse o mais adequado para mim naquele momento. Então a gente tem que ter ciência de que o gerente também é um funcionário e que ele vai muitas vezes tentar é, dar uma ajudinha para você falando de produtos que não necessariamente são é, os melhores, que não necessariamente são os mais adequados para a tua necessidade. Então, é, a gente sabe que o gerente ele é, ele é cobrado por fazer venda, por exemplo, de títulos de capitalização, de consórcio, de seguro, de previdência. Então, ele tem ali uma série de produtos, uma série, né, um mix de produtos para vender. E muitas vezes, quando você chega lá e fala, oh, eu tenho aqui um dinheirinho para investir, ele não vai pensar no seu bem. Ele vai pensar no bem dele. Ele, fala, ele vai olhar lá e falar, o oh, que está faltando aqui minha meta para bater? E aí, a partir disso, ele vai distribuindo os recursos necessários dentro do, da tua carteira. Por isso, é, é, Flávio e amigos, ouvintes, a gente tem que ter um conhecimento mais profundo de onde a gente vai colocar o nosso dinheiro. A gente tem que estudar, a gente tem que procurar efetivamente os investimentos. O que, é que eu quero? Eu quero uma renda fixa, eu quero uma renda variável, eu quero comprar um fundo que fale de ouro, que, né, que esteja né, atrelado ao ouro, atrelado ao dólar. Porque aí a gente começa a ter a capacidade de barganhar. Quando a gente tem a informação, a gente tem o poder da barganha. A informação é a matéria-prima mais importante no mundo dos negócios. Quando a gente tem essa informação, a gente vai, normalmente, a gente vai fazer transações melhores. E muitas vezes é um erro relativamente comum, a gente fala, não, eu não preciso saber de nada, o meu gerente cuida para mim. O gerente vai cuidar para você, mas usando sempre como premissas os benefícios que ele vai ter com isso também. Porque ele também tem metas, ele também tem objetivos. Então, a informação, e aí por isso que é muito legal a gente se aprofundar nesse assunto. Muito legal a gente, por exemplo, ir para corretoras independentes. Muitas vezes as corretoras o, 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 não, vai, não vai ter lá ou vai ter menos conflito de interesse, porque vai ter menos conflito de interesse, porque muitas vezes é, é uma plataforma muito mais aberta no sentido de você ter as informações mais disponíveis. Então, é, é muito é, mais é, trabalhoso a gente buscar os investimentos numa corretora, mas da margem, a gente conseguir conhecer melhor cada produto. Então, hoje existem uma série de empresas que, que são é, é, analistas, que não fazem venda, só fazem sugestão, são relatórios que são vendidos, olha, esse fundo é bom, esse banco é bom, esse banco não é, também uma hipótese para a gente começar a estudar, para a gente começar a conhecer. Mas de maneira geral, Flávio, e aí essa é a grande reflexão que eu queria deixar para o dia de hoje, é buscar informações. Não terceirizar a gestão dos teus negócios, dos teus investimentos, do teu dinheiro suado, difícil para ganhar, não terceirizar isso para o gerente de banco. Porque muitas vezes o interesse dele não é igual ao teu interesse. Tá certo, Flávio? Então, lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, meu
0: amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Sempre falamos de educação, afinal de contas, essa é a Rádio Web UPE, é a rádio da Universidade de Pernambuco, sempre ligada em educação, informação, conhecimento. Desenvolvimento. Essa é nossa história, é o nosso legado, e aqui que estamos também fazendo isso para você, desenvolvendo uma rádio que proporcione, disseminar conhecimento e informação. E para isso, a leitura é fundamental. E eu chamo ele com muito prazer na coluna Literatura é Massa, meu amigo Sidney Nisseias. Boa tarde. Boa
2: tarde, meu querido Flávio Félix e queridos ouvintes da Rádio Web UPE. Alegria imensa estar junto com vocês em mais uma edição da nossa coluna... A literatura é massa. Vamos nessa? Brasileiro lê pouco. Literatura é fundamental para a formação do indivíduo. A educação é o futuro do país e blá, 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 blá. Quantos jargões desses são repetidos a esmo, ano após ano? E o que tem de fato mudado? Eu digo quase nada. De falar se o Brasil está empanturrado. Nossa coluna de hoje aborda a importância da literatura no terreno mais fértil para a sua real força, a escola. E começo já emplacando sem medo de errar. Escritores têm a obrigação de estar nas escolas. A literatura tem que ser estimulada no ambiente escolar, sem imposição, sem estar atrelada à obrigação de notas, estimulando criticidade e ludicidade. E ninguém melhor do que o criador de obras literárias para encantar e introduzir os processos de escrita e leitura entre os mais jovens. Claro, entram questões relevantes para que o escritor haja nesse meio. E é aí que eu vou pontuar três delas. Primeira, escolas públicas. Há uma necessidade urgente de políticas públicas sérias para incentivo nas escolas reunir editoras e autores, sejam eles autores vinculados a algumas editoras, ou independentes, né? juntar editoras, autores, promover eventos e programas continuados de incentivo à escrita e à leitura, aproximar escritoras de novos públicos, tudo isso é fundamental. Afirmando isso aí, lembro-me de uma ação que fiz no Rio de Janeiro, recentemente, na Escola Estadual Alberto Barthes, no bairro do Flamengo, Lá, eu bati um papo massa com uma galerinha interessadíssima. Levei dez exemplares da minha única obra, Infanto e Juvenil, que escrevi, levei para sorteio entre eles. Né? Antes do painel, algumas crianças ficaram manuseando os livros e uma delas me chamou a atenção. Ela se espantou ao, a, se espantou ao ver minha foto na orelha do livro e comentou com a coleguinha que estava ao lado, é ele! Meu Deus do céu, como é que uma criança no Rio de Janeiro, estado que cedia boa parte da mídia nacional e também do mercado literário, nunca viu um escritor? Isso não é exclusividade do Rio. Aonde eu vou, isso se repete em todas as cidades que viajo. E isso revela o um abismo existente enorme entre leitores e fazedores de literatura, especialmente entre os mais jovens. É um absurdo! Ainda nesse quesito de escolas públicas, eu alerto que é preciso iniciativa de escritores, editoras, além do governo, para fazer a literatura chegar onde ela mais precisa, quebrando esse elitismo que a envolve e promovendo a inclusão literária. Literatura não pode ser somente comércio, todo mundo precisa fazer sua parte. O segundo ponto, escolas particulares. Educação não pode ser mero negócio. Investir em literatura é obrigação de quem cobra e caro para educar. Empresários da educação, desenvolvam projetos, contratem escritores. Sim, contratem. Escritor não vive só de luas, não, tem que pagar também. Promovam eventos literários, desenvolvam programas permanentes de literatura, estimulem a escrita literária com os alunos, façam parcerias com editoras, governos, seja lá o que for, saiam desse lugar comum e proporcionem a formação de uma geração mais crítica, inteligente e lúdica. Infelizmente, ainda são minguadas as iniciativas literárias nas escolas particulares. E isso também é inadmissível. O terceiro ponto é as bibliotecas. Seja nas públicas ou, ainda mais, nas comunitárias, ações de incentivo ao universo literário, literário somam necessidade. As bibliotecas, as bibliotecas são templos de encantamento pelo ler e escrever, ou, ao menos, deveriam ser. E por que em nosso Brasil não são? Nesse país imenso e desigual, cabe literatura como instrumento de inclusão. Eu sonho com isso e tento fazer minha parte, claro, com ações isoladas, mas é lógico que isso não é, ide... não é o ideal. Governantes brasileiros, acordem! Povo votante do Brasil, acorde também! Acordemos todos! Sonho sem ação não vale de nada! Eu poderia aqui, claro, elencar outros itens, mas para não me alongar demais e encher muito o saco de vocês, eu vou encerrar gravando uma opinião que sempre me define. Sem literatura continuaremos pobres. Precisamos superar esse banalismo que somos, pobres, pro, pobres criadores de cultura de massa, pobres pensadores coletivos, pobres agentes de transformação. E se não temos políticos ousados e batalhadores para essa causa... Ajamos para mudar tal realidade. Eu soube essa semana que a Anitta, isso mesmo, a fanqueira Anitta, foi convidada para dar uma palestra em Harvard para falar sobre o Brasil. Meu Deus do céu, nós não temos bons pensadores para falar nessa renomada universidade americana. Deus do céu, acordemos, meu povo! Menos bunda e mais livros, menos WhatsApp e mais leitura, menos baboseiras e mais conteúdo. Sim, nós podemos. Bom, chega de resmungar, vou parar por aqui, mesmo tendo me atropelado aqui e acolá na, na minha fala, mas eu vou ficar por aqui, tá certo? Espero que o recado tenha sido dado e que sirva essa -se semente aí para a gente amadurecer a necessidade de sermos um povo melhor. Eu sou Sidney Nicéas e essa foi a coluna a Literatura é Massa de hoje, aqui na sua rádio web, o PE. Até a próxima. E vamos ler mais, pessoal. Nosso país precisa mesmo disso.
0: Fui! Cheiro em todos! Muito obrigado, Sidney. Vamos aí, então, adotar essas dicas e informações que o Sidney sempre traz para a gente nessa coluna maravilhosa.
3: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web o, o assunto da vez é falar sobre verbos defectivos. Pois é. Este palavrão aí, ele precisa ser gravado por você, porque você precisa saber quais são os verbos que não são conjugados em todos os tempos e em todas as pessoas. Que é isso que o verbo defectivo é. Ele possui uma, é, uma ausência. Nem todas as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou nem todos os tempos presente pretérito ou futuro, todos estes verbos, eles são conjugados. Até porque soa um tanto quanto estranho e aí para evitar esse soar estranho, eles acabam perdendo a conjugação em certos casos. Por exemplo, eu vou colocar o seguinte, eu coloro ou eu coloro em relação ao verbo colorir? A resposta, nenhum dos dois. O verbo colorir é defectivo e não possui conjugação na primeira pessoa do tempo indicativo. Nesse caso, uma solução para isso é ou usar o gerúndio, eu estou colorindo, ou utilizar algum outro sinônimo, eu vou pintar, alguma coisa assim, para que você possa utilizar. Veja a importância que é o acervo linguístico que você guarda para saber utilizar em quaisquer situações, principalmente as formais. Diga-se de passagem. Então é, é importante ressaltar que a língua é um elemento variável, algo literalmente variável. E varia de acordo com os falantes e deve se adaptar a quaisquer que sejam os momentos. Por exemplo, o verbo adequar, ele há pouco tempo ele era caracterizado como informal. Mas certos dicionários já aderiram no contexto de estar aceito gramaticalmente. Adeco, acabou ganhando uma força significativa e acabou sendo aceito. Justamente por essa questão de adaptação à nossa realidade. Então, um verbos defectivos que valem a pena você gravar. Adequar, falir, doer, reaver, abolir, banir, colorir, explodir, demolir, delinquir, fugir, feder, então, esses verbinhos que foram ditos, presta muito atenção, tenta dar uma pesquisada antes. Nem em todas as pessoas, nem em todos os tempos, eles são conjugados. Para estas e outras dúvidas, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa e também um canal no YouTube que você pode acessar pelo youtubecom youtube.com.br Flávio, um forte abraço e até a próxima. E a você que escuta a Rádio PE, um forte abraço também e até a próxima.
0: Vamos aí então ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo. A gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando UPE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.